0: 大家好，欢迎各位朋友来实事求是捧场，我是裘吉，祝各位平安健康、开心顺意。今天啊，我去灯具市场买个灯泡，我问老板：“你这个灯泡多少钱嘞？”老板说：“五块钱。”我说：“亮不亮的？你给我点一下吧。没问题，我就拿走吧。”那个老板说：“这个灯泡是五块钱，没错了。”但是我这个灯泡真的是亏本卖给你的啦！你要再通个电点一下，那你还得再给我一块钱。我想大家都会纳闷的，怎么还会有这种事情呢？哎，最近我们汽车圈子里啊，还真就有了这么件神奇的事情。很多宝马的车主跟我讲，他们去 4S 店提车的时候，光付清车子的钱不够的，还要再付个 PDI 检测费才能把车子提走，而且价格都还不一样的。有的嘛付了 1,500 有的嘛交了2千0哎，这个 PDI 收费的事情好像还蛮有意思的啊。我们就去问了个遍，发现啊，这个 PDI 检测费它倒不像我们想象中那样是按照品牌来分的，不是说啊你宝马收的，我奔驰是不收的，你大众呢是要交的，我丰田呢是完全免费的。同一个宝马品牌，也是有的店收，有的店不收的，价格嘛也都不一样的。就这么，我们统计了一下，基本上呢都是每个 4S 店根据自己的实际情况来决定收或者不收，或者说收多少，和这个品牌倒没有什么太大的关系。那么 PDI 比较普遍的价格呢，大致是在两千块钱上下。你说对个几万、几十万的车子来说嘛，两千块钱呢也不算多啊。但这些钱呢，加一点嘛，也可以买个什么锤子手机啊、苹果 iPhone 什么的嘞。那我们倒就要来看看这个所谓的 PDI， 它都做了点什么事情啊 ？PDI 呢，它实际上是新车交付前检测的这么一个英文缩写。它主要呢是在我们提车之前，要对车子的各种情况进行检测，达到了交付标准呢，才能交付给车主的。那这个 PDI 检测，倒不是说弄个检查员啊，绕个车子走一圈看看，然后贴个合格证啊就好了。它呢，要拿一个专用的诊断仪。把它和车载电脑连在一起做个体检，这个过程呢，就像我们电脑上那个三六零卫士一样的，啊、哦，刹车灯 OK， 大灯 OK， 转向灯 OK， 音响 OK， 等等等等，有个两三百项呢。最后呢，给你出个诊断报告，如果发现哪里有故障了或者功能没开通，他会跳个故障码出来报警的。那么车间师傅啊，就要把出现的问题调试好，重新再检测一遍。知道没有问题呢，才可以交车的。这种按钮按一下就让他去了的这种事情呢，随间时间虽然花的长一点啊，但也不算是太麻烦的这种事情，倒反而是一些不太花时间，但是一定要自己亲力亲为做的事情，很多时候 4S 店的车间师傅啊会偷懒，草草了事，甚至是不做的。比如说这个进口车的轮胎啊，在 PDI 的时候啊是要放气的。比如说这个一忙，哎，这个轮胎的气就忘记掉放了。其实交车前轮胎放气啊，对我们日后的使用车辆是非常非常关键的。这个进口车啦，不是说像我们顺丰快递一样的，今天发货了，明天就到了，什么飞机咻一下，你写个签收，还是人家催着你，哎亲，给个好评。它是用大型货轮这么漂洋过海一两个月才能到我们国内的。我原本没想，那你运好了咯，这个和放气有什么关系啦？去问了一下车间的老师傅，才明白，轮胎这个东西啊，还是有那么点娇生惯养的啦。大家不妨想一下啊，有些老驾驶员，这个车子啊，在车库停了很久不动，为什么特意要专门跑去车库发动车子？哎，这么前前后后的这么来回走动几次呢？哎，这就是因为轮胎这个东西啊，它是外面是橡胶。里面呢是包着钢丝的，这么几吨重的车子啊，老压着，这个钢丝是会变形的。那钢丝一变形啊，呃，这个轮胎基本上就牺牲了，就不能用了嘛。那么自己买回去的车子放着不动，好歹你跑过去把车子这么移一下、挪一下也就好了。那这种。我们买的新车子在海上飘啊漂的，总每个人来一口气给你几千辆车子都这么来回的挪一挪的吧？这也不现实，掉海里去怎么办？人家汽车厂家呢想到的办法也倒是蛮简单实用的，他就是把你的气给打足，打到最大，圆鼓鼓的，和地面的接触面呢非常非常的小，那么坚持个半年都是没有什么问题的。这个钢丝啊不会变形的，所以呢，运到 4S 店里面的进口车啊。胎压一般都会在 4.0 5.0 甚至是更高，那看型号。要知道，我们平时开车啊，普遍的气压也就是 2.3 到 2.6 之间，这多了一倍的胎压，要是忘记放掉了，哦，可是很亏车子的。这个要比普通轿车里面坐十个人还要伤车子嘞。我的好朋友 Jack 上个月买了辆保时捷，呃，就是因为轮胎忘记了放气了，新车子开了一个月，这个避震就坏掉了。跑到 4S 店嘛，东西是给我们换了个新的，但你想想看，这个刚买的车子啊，就这么开膛破肚的拆开来装回去，总心疼的喽。所以说呢，我们提车的时候啊，不妨看看自己爱车的轮胎是不是那种鼓鼓的、圆圆的，和地面嘛就那么一点点的接触面。如果有这种情况，你不妨让车间师傅啊再来看看胎压调整了没有，这个车子的油箱盖上。会写明你这个车子的标准胎压是多少的，你到时候照那个打，照那个调都可以的。那么对车子比较了解的各位朋友啊，有可能就会这个时候会想了：这个汽车上面啊，除了轮胎是橡胶的以外，哎，还有个雨刮刀也是橡胶的。橡胶这个东西什么事情都不做，放放在那边就会老化，就会坏掉的。你这么远渡重洋，慢吞吞的运过来，等我拿到手了，这个雨刮不是已经半条命都没有了？哎，人家车厂呢，倒也是考虑到这个点了。这个进口车运输的时候，随车都是带两副雨刮的，一副呢是给你运输的时候移车啊、进出货轮用的，还有副呢是密封包装好，等车子到了店里，再把全新的那副装上去。那大家提车的时候，不妨看看你这个车上是不是新的那副雨刮。有些店啊，他都是故意不给你的。会偷偷拿去把那个新拿去卖钱的，那其实要辨别这个呢，倒也是比较简单的，考虑到成本嘛，运输用的那个雨刮呢，一般在它那个雨刮上面你能看到一根钢丝的，这种雨刮呢，学名呢叫做有骨雨刮，所以说它的尺寸啊也比正常的雨刮要小一点，那省钱嘛，对吧？那眼睛你去瞄一下，看看上面有没有根钢丝。或者说呢，你拿个雨刮和周围其他的车子比比大小，是不是一下子相差得非常离谱？哎，我们这个雨刮特别特别的小，这个马上就能看出来了。人家雨刮要不要给你换上新的那个？基本上呢，人家就坑不到你了。当然了，呃，部分国产车一般是不会这么干的，我们也不要随便去冤枉人家。好了，说了那么多 ，PDI 是干什么的呀？我们提车的时候怎么看这个 PDI 做的认真不认真啊？这个 PDI 呢，的确是有不少项目，对我们来说也是蛮有意义的。但是我就突然一愣啊，在这个时候，我想起了这么一个我去餐厅吃饭的这个情景。我饭嘛吃好了，结个账啊，这就好比我们那个钱付掉了，提个车嘛，这个账单拿过来，我也没看你问我收个什么厨房搞卫生的什么清洁费啊，我就付了个买菜钱嘛，买饭钱嘛，这个菜多少就是多少。你 PDI 做嘛，就做好了咯。这个是为交车做服务的，你管我什么事情呢、啊？怎么会要我付钱的啦？而且呢，你同一个牌子，怎么有的店收，有的店就不收的呢？价格还不一样。那要是你这么说的话，那我挑个不收 PDI 检测费的店去买好了嘛？你们这些收的店嘛，通通都好下岗了咯。事情呢，还真的是没有我们想的那么简单了。那大家都知道的，现在这个车子呢是越来越不好卖了了，店嘛越来越多，相对客户嘛也就越来越少了。尤其是什么北京啊、上海啊这种限牌的城市，那个凑在我们准客户面前的 4S 店啊，就和下饺子似的，前赴后继挤来挤去的，竞争激烈，生意难做嘛。我有一个兄弟叫大脸猫，去挑了个车子，两家 4S 店为了抢他的生意啊、哦。谈着谈着，两家的脑袋顶着脑袋都急了，哎呦，那个叫做狭路相逢勇者胜啊！你优惠三万一是吧？老子三万二，你三万二是吧？哦，三万五，你把车开走不好了呀？哦，真是刀刀入肉，针针见血啊！大脸猫跟我讲啊，他车子呢也买过几台了啊，但现在这种看着他们这种你一拳我一脚。非要分出个谁头破谁血流的这种情况，真的还是比较少见的。真是爽啊，爽死了！最后活生生搞出个六万块钱的优惠，哎，这个坐收渔翁之利感觉实在是太棒了。当初去谈的时候才优惠三万，那我自己嘛也是卖了些年车子嘛，听他这么一讲呢，我就觉得其中啊就有点那么个元芳你怎么看的这种味道了。你想？那要是优惠六万块钱不亏钱哦，还有钱赚的，那你报个三万干什么呢？直接来个五万八好了咯，让隔壁的那个三万的滚蛋，然后再慢慢的和你好好的谈，把你这个客户拿下就好了。现在竞争那么激烈，不能给对手任何的喘息的机会的呀。哦，还有什么三万一、三万二这种的，这不是没完没了了？不过也是，你说。眼睁睁地看的看着这个客户啊、哦，都已经跃跃欲试了，那个手啊都已经伸出去要去掏钱包了，啊，自己嘛遍体鳞伤的，亏得来是一塌糊涂。我们总要想一点办法，弄点名堂出来，把钱捞回来的嘛，这就是生意嘛。要是捞不回来，我大不了我生意不做好了嘛，我不亏钱总行了嘛。所以说 ，PDI 检测费这个怪胎啦。就是在这种激烈的恶性竞争中诞生出来的，它的主要作用啊，就是弥补前期车价谈判上的损失，甚至是把利润重新都可以再套出来。其实呢，也不单是 PDI 啦，类似 PDI 之类的乱收费其实还是很多的嘞。我让大脸妈把那个价格单拿给我看一下，他递给我一张销售员那个首险的那个总费用清单，哎，这个猫腻果然是是有的，前面写的还算比较正常的啊。什么买车嘛，你要交个购置税，多少多少钱？新车上路前嘛，要买个保险的，那你是什么险种啊？多少钱？多少费用？那后面就越来越离谱了。那汽车太阳膜七千五百块钱，然后这还有个太阳膜施工费五千块钱。哎呦，我的这位 4S 店的仁兄啊，你是不是觉得一口气写个一万两千五百块钱，你自己也不太好意思了啦？还要拆拆开来写了？那还有个导航，导航本身一万七千五百块钱，再加个倒车影像还有两千五百块钱。你这个导航为什么要一万七千五呢？我这里就不问了。但是这个倒车影像啦，无非就是弄个几百块钱的摄像头，装在我们车尾那个牌照灯附近的地方，然后拉了根线到前面那个导航的主机，开通一下倒车影像功能就可以了。你还有两千五百块钱啊？大脸猫呢？因为他自己是做生意的啦，需要资金周转，所以说呢还打算办按揭贷款的。于是嘛，又出现了两个神经病项目，啊，一个是按揭贷款咨询费一千块，这什么意思啊？就是大脸猫问了一下销售：“你说我买这个车子首付要多少钱啊？贷款三年利息要多少啊？每个月要还多少钱啊？”然后就要付一千块钱，还不管你最后贷款做了不做。哎呦，拜托了，不是什么行当的人都可以把自己当律师的，这个人家律师也是明码标价的，你嫌贵可以不问的嘞，你这个说么不说清楚的，啊，做不做也不管的，就一千块钱你这样拿走了，是不是有点过分呐、啊？这还没完，还有个嘞，叫车辆抵押公证费两千五百块钱，在这里啊，我不妨和大家明着讲了。这个车辆抵押公证啊，它压根就是不要钱的呀！你收了我们两千五百块钱，在那里偷偷的笑，哦呦，想想，哎，前面亏的钱总算可以捞回来了。你也不要太得意，我们大家现在买车嘛，总是会互相打听打听的。没多久，你这套就会行不通的，是吧？哎呀，怎么说呢？这种尿性的乱收费项目啊，实在是多的来说都说不完了。我们刚才也举了不少，但为什么偏偏就这个 PDI 的收费的这个骂声是最大的？因为它几乎是强制性的了。我说贴膜，贴膜我就不在你 4S 店贴，哎，我外面贴或者我干脆不贴。导航呢，老子用手机的，哎，高德导航，还有林志玲妹妹声音听，哎，就不要你什么店里那个破玩意儿，好不好？什么上牌，上牌我自己跑车管所上牌，那就好了啦。哎。这事没完 ，4S 店啊，就是有这条叫做 PDI 汪星人的看门神狗了。一句把狗放出来，你真是再怎么逃，再怎么避，总归要被它咬这么一口出点血的啦。那，你总不好买了个车子，然后给你兄弟朋友打个电话，哎，老李啊，我买了个新车，在叉叉叉 4S 店，你进去啊，从左往右数第三台那个红色的。哎，就是我的，你看多少漂亮，多少帅气，不错吧？好看的啊！哦，你看完了，那你打个车子来我家吧，我们一起吃个饭庆祝一下吧。这个怎么也太扯了吧！有些销售员说，你要做 PDI， 付钱还不够，一定要好好的做，为什么呢？他一套一套的嘞，说什么 PDI 检测啊，他有三百多个项目嘞。新车做一下嘛，也是为了你好啦，这个检测做一下呢，有什么问题马上就能知道的。呀，这个你看，人在，车在，店也在，责权利分的相当清楚的嘛。有什么问题就给你当场解决了嘛，是吧？我们这么大个 4S 店也是负责任的嘛，该面对的都会面对的，该处理都会给你处理好的。你最好嘛还是做一下，你不做啊，以后就说不清楚了呀，是吧？两千块钱嘛，对你买车子来说也不是算太贵，你说是不是啊？哦，说来说去，其实你 4S 店不就是欺负我们不懂吗？哎，这个 PDI 不是有的车子要做，有的车子就不要做的，好不好？它就是个提车前必须的流程，和我们刚才说的那个买灯泡一样的啦。你灯泡不亮，你卖给我干什么呢？出了问题还是要找你的，你还丢脸，还要被人家骂。啊，你倒好。一旦亏钱了，就开始弄点乱七八糟的名堂出来，来忽悠我们的钱。这个费了，那个费了，哎，你是不是只要左边写点中文字，右边再搞个阿拉伯数字啊？它就是个收费项目了呀。那要是这样的话啊，我来帮你想几个好嘞，包你赚钱的。啊，先来一个，心情好不好调节费。你看这个项目很关键吧？提车可是大事啊。全家老小、亲朋好友都要一起来凑个热闹，分点喜气的。呃，这个明天给你交车的小姑娘，是像家里死了人一样哭丧的脸给你交车呢，还是像家里生了个娃，喜气洋洋的给你交车呢？这可是事关重大哎，那么多人都在看的呀，你说是不是付点钱，把这件事情给办的漂亮点呢？哦，你 4S 店嫌钱赚的还不够多是吧？没问题。我再给你想一个啊，再来个洗车洗不洗的干净费好了，好不好？车子嘛，都是人洗的，对吧？有的脏一点，有的干净一点。提车这种大事，你付个两千块，我帮你把车子洗的干干净净，打扮的漂漂亮亮的。你不戴墨镜啊，这个车子你都没法提走。我跟你说，亮闪闪的，这是太美，你简直都不敢看。那 PDI 也好。装潢费也好，你四 S 店你都去收，有本事你收的这些项目啊，都给我们大家写到合同里面去，都把发票开给我们，大家拿着你这些东西都到物价局去问问，看看你这个生意到底是做还是不做呢？哦，我们这些存了点血汗钱的人，好不容易买个车子，追求家庭幸福，你这么跟我们搞，你来看看我们到底是买账还是不买账呢？好了，那么今天的节目呢就到这里了。可能还会有朋友问：要是人家听了你的节目，不拿 PDI 这东西说事了，搞点新名堂出来怎么办呢？各位别担心，下一期啊，我们就给大家讲讲如何避免开开心心的走进四 S 店，迷迷糊糊的被人家乱拳打死。这里做个小广告，我们的爆料呢和咨询邮箱呢是 ssqs。a u t o at 163点 com， 其实呢就是实事求是拼音的头一个字母 s s q s， 然后加上汽车 auto a u t o 那个 at 163的邮箱了。那么大家发来的邮件呢，我都会自己看，然后自己回的。谢谢啦，祝各位开心健康。